0: We Know How, ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Mit digitaler Holographie lassen sich bewegte Objekte vermessen. Das ist nicht weniger als eine Erkenntnis, welche der Wirtschaft und Industrie immense Innovationsschübe geben kann. Genau das war bislang nämlich nicht möglich. Bisher mussten Objekte ruhen und vollständig stillstehen, um sie vermessen zu können. Dr. Annelie Schiller vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg ist diese Erkenntnis gelungen und wurde dafür mit dem zweiten Platz des Hugo-Geiger-Preises ausgezeichnet. Der Hugo-Geiger-Preis ist ein jährlicher Preis, der vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie für herausragende Promotionsarbeiten verliehen wird. Und damit herzlich willkommen zu unserem Fraunhofer-Podcast. Ich heiße Markus Borgmann und freue mich heute, mit Frau Schiller über ihre Arbeit sprechen zu können. Frau Schiller… Lassen Sie uns starten, indem Sie uns noch kurz vorstellen, worum es in Ihrer Arbeit ging.
1: In meiner Dissertation ging es eigentlich darum, dass man die digitale Holographie oder ja, Höhenmessung auch an bewegten Objekten durchführen kann.
0: Was versteht man denn genau unter digitaler Holographie?
1: Das ist eine optische Messmethode, um äh, die Qualität von Bauteilen oder die Oberfläche zu kontrollieren. Das heißt, da kann man Formabweichungen oder kleine Defekte erkennen und man ähm, beleuchtet so ein Bauteil, das man messen möchte, eben mit Laserlicht, ähm, überlagert dieses dann reflektierte oder zurückgestreute Licht mit der Referenzwelle und hat dann ein Interferenzbild. Wer ja, sich mit Physik beschäftigt, dem sagt das was. Wem das nicht sagt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Man, ähm, ja, man nimmt da ein Kamerabild auf und dieses Kamerabild enthält dann nicht nur wie bei einem Foto ähm, Helligkeitsinformationen, sondern auch dann die Höheninformationen. Und äh, das Besondere jetzt an Holographie ähm, ist, dass es sehr, sehr schnell ist. Man kann also ganz viele Punkte ähm, durch, eben durch ein Kamerabild aufzeichnen und die Höheninformation auswerten. Ähm, und dabei ist man noch sehr, sehr präzise. Und deshalb ist es halt ein Verfahren, was für die Qualitätssicherung in der Industrie, zum Beispiel so eine 100 prüfung in der Linie, ähm, ja, wichtig ist und da jetzt mittlerweile auch schon angewendet wird.
0: Ich habe es eingangs schon erwähnt, aber Sie können es ja sicherlich am besten erklären. Was ist die Erkenntnis Ihrer Arbeit?
1: Dass es geht, dass man ähm, Objekte in Bewegung äh, holografisch vermessen kann. Ähm, was ich eben beschrieben hatte, war ja dass, wie das Ganze funktioniert und das war, als ich angefangen habe mit der Arbeit, wurde eben gerade so ein Sensor auch in, in der Produktionslinie ähm, gerade installiert. Ähm, allerdings war es da noch so oder ist es da immer noch so, dass wenn man das Teil äh, vermessen will, dann muss es wirklich äh, still liegen und darf sich nicht bewegen, also darf sich nur um sehr, sehr, sehr wenige Nanometer bewegen. Ich habe mir dann in meiner Doktorarbeit das eben genauer angeschaut, genauer angeschaut, was passiert da und mich mit der Frage beschäftigt, kann man denn auch die Teile während der Messung sich bewegen lassen? Und ähm, die Erkenntnis war, und das ja zum Glück, muss ich sagen, ja, äh, es geht und ich kann die ähm, Teile bewegen, während sie gemessen werden. Ich habe das gezeigt an rotierenden Objekten und auch an linear bewegten Objekten. Und das Ganze geht halt um. Auch ohne den Einsatz von starken Pulslasern, sondern sogar mit augensicheren Lasern. Mhm.
0: Ihre Erkenntnis ist vorsichtig ausgedrückt, bahnbrechend und revolutionär. Warum ist diese Erkenntnis für Industrie und Wirtschaft wichtig? Was können die damit anfangen, was woher nicht machbar war?
1: Ja, man kann sich relativ anschaulich vorstellen, wenn man sich so eine Fertigungslinie ähm, überlegt. Äh, der ja, sich auch überlegt, dass ein Teil oder dass jedes Teil, das auf so einem Förderband äh, da durch die Gegend transportiert wird, gemessen werden soll, ähm, dann ist es deutlich einfacher, ein Messsystem zu haben, unter dem sich dann äh, dieses Teil eben kontinuierlich wegbewegen kann. Ähm, das ist deutlich einfacher. Ja, einfacher, wie ich schon gesagt habe, als wenn man jetzt jede, jedes Mal dieses Band anhalten müsste oder das Teil mit einem Greifer vom Band wegnehmen müsste und unter dieses ähm, Messsystem legen müsste. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, wenn man an komplexere Teile denkt, wie zum Beispiel Zahnräder, ähm, dann kann man durch diese Bewegung äh, Bereiche sichtbar machen, die davor eben verdeckt waren. Die Rückseite zum Beispiel. Das sind so die offensichtlichen Vorteile oder wovon man profitiert.
0: In welchen Bereichen profitiert denn die Wirtschaft davon? Beziehungsweise in welchen Bereichen kann ihre Erkenntnis eingesetzt werden?
1: Die Idee war, äh, am, zu Beginn des Projektes oder ist immer noch, äh, das für Zahnräder zu nutzen. Ja, ein großes Anwendungsfeld ist natürlich äh, Automobilindustrie. Jetzt gerade auch Elektromotoren, äh, bei, die einfach bei einer sehr viel höheren Drehzahl. Äh, funktionieren und man dadurch Probleme hat wie Geräuschentwicklung, wo es dann auch äh, sehr sinnvoll sein kann, dass man eben ganz flächig so ein Zahnrad misst. Noch ähm, andere Dinge außer die Zahnräder sind ähm, Bandwaren oder längere, größere Teile, die dann sich eben auch dann nur linear unter dem Sensor wegbewegen.
0: Wie geht's mit dem Projekt jetzt weiter? Werden Ihre Erkenntnisse noch weiterführend ähm, untersucht oder ist es jetzt damit abgeschlossen? Aber das ja wahrscheinlich weniger.
1: Nee, <lacht> abgeschlossen ist das, glaube ich, noch lange nicht. Also ähm, in meiner Arbeit ging es hauptsächlich darum, auch mal zu zeigen, ähm, geht es überhaupt, ist es möglich, wo sind Grenzen, welche Dinge muss man beachten, welche Abhängigkeiten von Aufbauparametern oder sowas gibt es. Woran wir jetzt gerade oder ich jetzt gerade auch weiterarbeite, ist das Ganze eben dann auch tatsächlich, dass es in der Industrie zum Einsatz kommt.
0: Dann würde ich den inhaltlichen Teil zu Ihrer Arbeit erst einmal abschließen und etwas mehr zu Ihnen persönlich kommen. Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass Sie schon während der Masterarbeit mit Fraunhofer in Kontakt waren und auch mit Ihrem späteren Doktorvater, Herrn Buse. Inwiefern wurden Sie während Ihrer Promotion oder auch schon, schon früher durch Fraunhofer unterstützt?
1: Für meine Laufbahn, glaube ich, war das Wichtigste, oder ja, meine Karriere oder vor allem meine Promotion eigentlich war das Wichtigste, ähm, dass ich sehr zuverlässig und sehr gut betreut wurde von ähm, den Leuten aus meiner Gruppe und Abteilung und natürlich auch von meinem Doktorvater. Und ich glaube, das hat mich dafür einfach super motiviert und dadurch hat äh, das auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch weil ich mich eben auf diese Hilfe und oder Betreuung einfach auch verlassen konnte. Mhm.
0: Woher kommt denn Ihr Interesse an der Forschung? Das fängt ja sicherlich nicht erst im Studium an, sondern schon viel früher im Kindes- und Jugendalter. Ähm, genau, woher kommt Ihr Interesse an der Forschung generell, vor allem aber auch an digitaler Holographie? Weil das ist ja nicht etwas, wofür man sich erst kurz nach dem Abi interessiert.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ja, das, das fing schon früh an. Ich, es ist, finde ich, eine schwierige Frage. Also ich meine... Ich glaube, sehr viele Menschen können sagen, als Kind haben, wollten sie immer Forscher werden. Das war bei mir auch so. Äh, als ich dann in der Schule war, habe ich Mathe, Physik, Chemie einfach sehr gerne gemacht oder hatte viel Spaß dran. Ähm, und mir war da einfach schon früh klar, dass ich irgendwas in diese Richtung dann auch studieren möchte. Ähm, ja, und da konnte ich mich also für keins der Fächer alleine, also Mathe, Physik, Chemie, entscheiden. Dann habe ich irgendwann mal beschlossen, dass ich Mikrosystemtechnik studieren möchte. Ähm, und jetzt speziell zur digitalen Holographie, ähm, da hat mich einfach sehr interessiert oder fand ich sehr spannend, dass es äh, so ein, so ein Mischmaß aus vielem ist. Also man kann im Labor arbeiten, äh, man muss aber auch programmieren. Und ja, diese Interdisziplinarität fand ich da einfach spannend.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Es gibt viele junge Leute, die in der Schule schauen, was will ich eigentlich machen und dann zu dem Entschluss kommen, dass sie in der Forschung Karriere machen möchten. Sie sind ja jetzt doch recht erfolgreich unterwegs, würde ich behaupten. Was würden Sie jungen Leuten raten, die ebenfalls eine wissenschaftliche Karriere anstreben? Haben Sie Tipps oder Ratschläge?
1: Ich fühle mich noch gar nicht so alt, <lacht> um, um Leuten so viel zu raten. Was ich ähm, jüngeren Menschen vielleicht raten würde, ist, ähm, sich mit Sachen zu beschäftigen, die man gerne macht und äh, die einem auch Spaß machen. Weil ich glaube, dass dann äh, die Geduld und auch das Durchhaltevermögen, das man eben braucht, um eine Promotion oder vielleicht auch einfach nur eine Prüfung zu äh, machen, zu machen, das dann einfach automatisch mitkommt. Wenn man dann noch ein bisschen Mut hat, um dann vielleicht auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen, dann glaube ich, kann da wenig schief gehen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also aufgepasst und mitgeschrieben an alle Nachwuchsforscher und solche, die es werden wollen. Platz 2 beim diesjährigen Hugo-Geiger-Preis. Dr. Annelie Schiller vom Fraunhofer IPM hat die Jury mit ihrer Erkenntnis, dass sich auch bewegende Objekte mikrometergenau mittels digitaler Holographie vermessen lassen, überzeugt. Eine Erkenntnis, die es bisher noch nicht gab, welche der Industrie und Wirtschaft aber wieder neue Innovationsschübe geben wird. Bis hierhin, ja, viel Erfolg weiterhin, Frau Schiller, und vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke. Ja, gerne. We know talents.